Sim, nós estamos de volta. O Café com Liverpool volta com uma edição especial e bem mais curta. E eu espero que seja mais curta dessa vez, que eu sei que a gente tem realmente se estendido. Mas essa é a edição especial. Seria a edição especial de Natal? Seria a edição especial de aniversário do Café com Liverpool? Não, é a edição especial título no 12ª rodada porque entreguem as taças. O Liverpool acabou de vencer o Manchester City por 3 a 1 numa performance enorme dos homens de vermelho, liquidando para a tristeza de Gariola uma vitória extremamente fácil. Ao meu lado está aqui sempre ele, o Diver de Maringá. O homem que tem mais cabelo na cabeça do que o Gariola poderia ter sonhado a sua vida toda. João Marcos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Dessa vez vai ser um pouco mais rápido, porque a gente está comemorando um Natal adiantado aqui. É o aniversário de expor é, a fraude de, anualmente. E é isso aí. Vamos rapidão nessa merda. Do outro lado dessa mesa virtual está ele, o responsável pela LF... LFC BR News... Ângelo, mande seu olá para todo mundo que nos escuta nessa tarde maravilhosa de domingo. Boa tarde a todos aí, após um show de futebol uh, apresentado pelo nosso querido Lívaro, que expondo a fraude que é Pep Guardiola. Uh, uma alegria para mim que sou colorado e vou ver o Inter passar um sufoco agora contra o falecido Fluminense, pelo menos uh, o Lívaro me deixa feliz nesse domingão. Boa tarde a todos. Vamos começar aí falando rapidamente sobre essa partida, partida irretocável praticamente do Liverpool, que começou ali com o meio campo bastante questionado, ficava a ideia de que o Chamberlain poderia começar a titular, ficou a ideia de que o Keita poderia começar a titular após grandes participações ao longo das últimas semanas, mas o Klopp veio com seus homens de confiança, com o Fabinho, o Henderson e o Wijnaldum, e não poderia ter recebido uma resposta melhor dos homens que ele tanto confia. Fabinho, fantástico durante o jogo todo, é o, sempre o tanque de meio de campo, e ainda foi coroado com o golaço, é, do quase ali da, da intermediária, um gol que lembrou bastante o do Chamberlain na, naquela vitória contra o Manchester City pela Champions League. Henderson brigando o jogo, foi um dos homens mais avançados do Liverpool no primeiro tempo, Saiu ali com 15, 20 minutos para a entrada do Milner para dar aquele gás. E o Ainaldo que não vai receber os holofotes essa noite, mas fez uma partida fantástica, principalmente fazendo o que ele sabe de melhor, que é prender a posse de bola ali no meio de campo quando o time está vencendo, jogando muito bem. Trio de ataque, como sempre ali, uma performance fantástica dos três da frente. E a defesa veio com o Lovren para o Matip machucado. João Marcos, seus comentários sobre a performance tática, primeiramente, do Liverpool, nesta tarde de hoje. Bom, é, performance tática não tem muito o que falar, porque esse jogo foi mesmo o Klopp botando os jogadores dele, falando isso aqui é Liverpool, a gente vai ganhar, vocês são freguês, e esse ano vai ser diferente as coisas. E ele foi, ele be, moto, be, colocou o Henderson para jogar mais avançado, ele fez uma partida muito boa, que ninguém esperava, porque ninguém esperava uma partida boa do Henderson. Jogou o Lovren para jogar... No, contra um dos melhores ataques da liga E o Lovren fez o que o Lovren só consegue fazer Que é jogar tudo com o coração Mais na vontade do que na habilidade do que tem 
E a gente mostrou que tem o melhor, a melhor dupla de lateral do mundo, tipo, por muito. Esse jogo aqui tinha que ser guardado na história, nos livros. Que como o Trent, ele dominou a lateral sem subir tanto o ataque, ele comandou o ataque do livro. Cada, cada inversão de jogo que ele fazia, cada dominada difícil, uma saída de bola errada que ele fazia, já clareava tudo pra gente melhorar o jogo. E no final, ganhou um time que tem mais Champions League, né? É sempre lógico. O time maior sempre tem que ganhar. E de preferência de goleada, igual foi hoje. E fica aqui uma, uma contestação, se falou das Champions League, se a gente somasse todos os títulos europeus, é, se cada título europeu do Manchester City valesse um gol nessa tarde de hoje, o jogo ainda assim acabaria 3x1 para o Liverpool. Ângelo, João Marcos falou ali do Trent, jogando mais recuado hoje, mas uma das coisas tomou o holofote, como sempre, é o confronto entre Klopp e e o catalão careca, é, o Guardiola durante a semana é, criou polêmicas falando sobre o Mané é, simular pênaltis, depois o Klopp respondeu falando sobre as faltas táticas, e a gente esperava um confronto individual, como eles vêm sempre entregando, e assim o recebeu. É, essa rivalidade entre Klopp e Guardiola, o quanto você acha que influencia no jogo? Você acha que essa o Liverpool extremamente possante hoje, querendo jogar o tempo todo, foi uma resposta direta do Klopp ou o time joga assim porque deveria jogar assim, diferente do oponente? Uh, eu acho que a rivalidade que eles vêm construindo desde a época da Alemanha influencia sim o resultado dentro de campo. Eu acho que provavelmente o Klopp chega no pré-jogo uh, pistola mesmo, para não falar outra palavra, chega pistola mesmo para e diz assim, vamos ganhar, vamos ganhar isso daí, vamos, vamos pra cima, deixar esse careca em choque. E eu acho que o time, o time vai muito com o Klopp, o time confia muito no Klopp e, e dá pra ver que eles querem ganhar pelo Klopp mesmo. Então eu acho que o jeito que a gente entrou no campo, no campo hoje, o começo do jogo foi fantástico. Uh, depois no segundo tempo, acho, aí eu acho que o Klopp mexeu mal. Uh, variou a formação, colocou o Milner na esquerda, mas na direita aí foi quando o City cresceu mais no jogo, tanto que chegou ao gol mas no geral acho que foi uma atuação fantástica contra o time que a gente tem que dar o nosso melhor mesmo por causa que pode não parecer por causa do jogo de hoje, mas é o nosso maior adversário nessa, nessa competição então eu fiquei muito feliz com a atuação, fico muito feliz pelo Klopp uh, e fico muito feliz de ver o Guardiola Guardiola puto desculpa a palavra Uh, por causa que é muito mau caráter, mas isso aí deixa para outra hora. O, o Angelo acabou de falar sobre como o City é o nosso principal adversário, apesar de hoje terminar a tabela em quarto lugar, mas uma coisa que é pouco falada é o, o início é relativamente fácil do Manchester City, que ainda assim eles acabaram derrubando pontos. Nossa amiga Fernanda Gorito, já presente aqui num dos últimos podcasts, acabou aqui de mandar na instituição Zap uh, pro, os próximos quatro jogos do Manchester City e os próximos jogos são contra o Chelsea, é, contra o Manchester United, os em casa, é, Arsenal e Leicester. Agora eu me perdi se é dentro de casa ou não, mas foda-se. Os próximos quatro jogos são Chelsea e United. É, Arsenal e Leicester Quatro jogos extremamente difíceis Ao qual eu consigo ver o Manchester City 
perdendo pontos ali facilmente entre dois. E o time parece realmente mais vulnerável nesse começo de tabela. É, João, você acha que o, que o Manchester City é, já é carta fora do baralho? Ou ele ainda pode surpreender e fazer o que ele sempre faz durante os anos? Eu acho que, voltando um pouco atrás, o maior adversário do Liverpool hoje é o próprio Liverpool. A gente sabe que, depender só da gente, tem chance de dar errado ainda. Sempre tem, a gente não pode esquecer. Mas eu não, também não vou descartar o Manchester City, porque bater na madeira, não vou zicar aqui ao vivo e fazer a gente perder o título, igual você fez ano passado. Mas é isso. Eu queria falar um pouco mais da partida, só queria falar que o Robertson, a partida dele, foi uma das coisas que mais me impressionou ultimamente. Cada momento que o Robertson está esperando para dar o bote, ele parece ter uma sensação que ele vai matar o jogador do Manchester City. No momento que ele retoma a bola, ele simplesmente esquece que o cara existe e continua o ataque. E é muito bom você ver o Robertson jogar aqui. Eu acho que é o melhor lateral esquerdo que eu já vi jogar na vida. Eu falei que eram os próximos quatro jogos, mas não são. Mas eu não tenho peso na consciência nenhum, porque aqui a gente nunca lidou com verdades. E a narrativa é sempre mais importante que os fatos. É, o jogo contra o Chelsea é no dia 23 de novembro, contra o Manchester United no dia 7 de dezembro, contra o Arsenal no dia 15 e contra o Leicester dia 21. Ou seja, até o Natal ele precisa passar por esses quatro jogos, que são quatro jogos difíceis, talvez, tirando o confronto contra a gente, sejam os quatro jogos mais difíceis. E jogos ao qual a gente já passou, então ficamos aí com a consciência um pouco mais tranquila, tendo que tecnicamente enfrentar times um pouco mais fracos. O que não significa muita coisa, porque o Sheffield United e o Aston Villa deram muito mais trabalho que o Manchester City. Para finalizar a análise do jogo, antes da gente partir para um quadro especial dessa semana, é, tem uma outra coisa que precisa ser falada, que é a performance de Dejan Lovren. É, o Lovren de longe é a figura, talvez uma das figuras menos gratas do Liverpool, porque era um jogador que vinha constantemente falhando. E o Matip cresceu muito durante o último ano, o Gomes no último ano cresceu muito e o Lovren parece que ficou estagnado desde aquela campanha fantástica na Champions League. É, Ângelo, a gente pode já assumir que o Lovren é o substituto natural do Matip ou o Gomes ainda tem essa chance? Desde a última janela de transferência eu sempre uh, defendi muito que o Liverpool tinha que ir atrás de outro zagueiro. Uh, apesar de eu achar o Matip, a evolução do Matip jogando junto ao Van Dijk, não é o primeiro, né? O Lovren, quando o Van Dijk veio, era o parceiro e cresceu de rendimento. O Gomes também, antes daquela lesão no ano passado. Uh, mas eu, eu não tenho tanta confiança assim no Lovren. Eu acho que ele dá o máximo que ele tem ali dentro de campo, acho que ele é um talvez que mais entregue em raça, mas ele é só aquilo ali mesmo, a técnica e, a, e o bom zagueiro mesmo ele não é. Uh, eu acho que o Matip ele tem totais condições de ser titular absoluto do Liverpool junto com o Van Dijk, o problema é que ele se machuca de, de, demais, e uh, não tanto quanto o Mauro César Pereira, mas eu também não sou muito fã do Gomes, então eu defendo a chegada de mais um zagueiro ao elenco. Uh, mas o Lovren não, te, não prejudicou hoje, fez uma boa partida, que, aquela jogada do Sterling que mais uma vez sumiu em Enfield, uh, parece que nem apareceu na partida, que ele chutou e o Lovren se jogou na bola, que lá demonstra muito como o Lovren é, ele joga 
com paixão mesmo, ele ama o clube e por isso mesmo ele sendo fã de bola, não tem como não gostar dele e é isso aí é, então agora vamos aí passar para o nosso, nosso último quadro nesse podcast, que como eu tinha dito, foi extremamente curto e foi apenas para a gente celebrar publicamente nossa vitória contra o Manchester City. E hoje foi o dia que a gente colocou o pau na mesa e falou, este aqui é o melhor que vocês têm para mandar para cá. A gente vai fazer um quadro especial em homenagem ao homem que passou a semana toda chorando e a semana toda se cagando de medo para perder e mesmo assim perdeu. Este quadro oficialmente se chama Deixa Aqui Sua Mensagem de Carinho a Pepe Guariola e antes de passar aí pelos comentários do Twitter, eu queria abrir a mesa a João Marcos. João Marcos, sua mensagem de amor a Pepe Guardiola. Eu vou aliviar para o Guardiola, tem uns caras que eu odeio mais no Manchester City, especialmente o Bernardo Silva, que eu acho que é a suspensão por ter vindo, e a poupar ele ser exposto pelo Mané ou pelo Robertson, seja lá quem for que, fa que, fa que fosse cair em cima dele. Acho que o papel dele é mesmo ficar fazendo piadinha racista no Twitter e fazer português achar que ele é bom jogador. Ângelo, sua mensagem de carinho ao Pep Guardiola ou ao elenco do Manchester City, assim como fez João Marcos. Eu gostaria de mandar um abraço para o Guardiola, dizer que ele é um, uma fraude, uh, nunca venceu nada sem Lionel Messi, uh, viveu viveu acumulando títulos na Alemanha quando não perdeu para o Klopp quando ele estava no Borussia acho que ele o Manchester City dele sem o dinheiro do Sheik Scravagista dele não, não, não seria o que é não adianta gastar 200 milhões em, em laterais para ter o, o Walker que é eu botei no Twitter que o Walker ele, o jeito dele ele poderia tranquilamente se passar por um presidiário fugindo e pedindo carona na beira da estrada porque é é um ser abominável mas uh, eu peço peço que o Guardiola reveja seus conceitos ao invés, ao invés de ficar falando que o Mané gosta de mergulhar que ele aprecia o futebol do senegalês maravilhoso e, e concordo com o que o João Marcos falou sobre o Bernardo, eu acho que o Bernardo tinha que ser suspenso por ficar postando piadinha racista na internet mas como o Yaya Torre já disse, pelo visto é comum no, no elenco do Manchester City é isso bem, os meus abraços especiais vão primeiro para todos os twitters extremamente queridos do Manchester City no, no twitter é, eles já teve agora eu não vou lembrar exatamente qual é a arroba, inclusive não, eu vou lembrar sim, porra, eu vou procurar aqui que foi o nosso queridíssimo ah, Brasil? Não, não, o Manchester Brasil ele tem um, um espaço especial aqui, que eu já vou falar de como hoje foi é, extremamente revigorante viver a cultura inglesa, mas é o nosso querido Manchester Depré que abriu uma fenda no universo quando ele fez aquele tweet, aquele tweet do está triste? Fica triste não, quando o Liverpool estava perdendo para o Aston Villa. E ele viu a gente virar contra o Aston Villa e depois desmantelar o mastodonte de dinheiro 
árabe, que é o grande Manchester City. E um abraço também ao já citado Manchester City Brasil, que hoje teve que viver a sua cultura inglesa e se deliciou com a implementação do VAR, ao qual ele defendia que o Liverpool jamais brigaria por título após a implementação do VAR. Esses são os meus abraços especiais. É, o, o, sobre o Kyle Walker eu, eu não vou criticar porque eu tenho medo de criticar o Kyle Walker faça ele ser reserva eu acho que está muito melhor na possibilidade dele sendo titular porque é sempre bom lembrar que se Kyle Walker é jogador de futebol eu sou astronauta então vamos aqui as nossas mensagens a primeira delas vem do nosso queridíssimo é, Henrique Bulho falando para cantarem a música do Chororô eu vou tentar fazer a minha a minha versão aqui é, e ninguém cala esse chororô chora o gariola chora o caio ó, que chora o shake mansur com a bosta mas é essa a nossa versão <risos> oficial da música do chororô abraços Henrique Bulho é, tem aqui o, o, o Victor Moro que é o Trezezine falando para aumentar a mesada do shake é o que já foi falado Gariola, 100, 200 milhões na janela, é apenas um Roy Hodgson que teve calvície precoce. A Lari mandou, o Guardiola vai se fuder, o Klopp é melhor do que você. É, isso aí é bastante óbvio. O, 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 é, é, é difícil ficar batendo na mesma tecla, mas o, o Guardiola ele teve dois estágios na sua carreira. Que era o sendo carregado pelo Messi e sendo carregado pelo Sheikes. Pergunte para a torcida do Bayern se eles sentem falta dele. O nosso sempre querido e sempre presente nesse podcast, Vitor, mandou quem é que simula agora o, o sua fraude careca catalã pega o gol do Mané. Ficou reclamando tanto do Mané se jogar que o Mané foi lá e se jogou é, para fazer o gol. Abraços, Guardiola. Eu queria muito que o Mané comemorasse jogando, ia ser sensacional. Eu, eu, eu juro que eu pensei nisso na hora que ele falou, assim. Eu lembrei do Soares comemorando na frente do. Mas o Mané é muito Sim. querido. O, o Mané jamais faria isso. Quem seria o jogador que comemoraria na frente do Guardiola? João, sua opinião? É, realmente o Henderson, ele parece um cara que adora muito mesmo o clube. O Lovren, com certeza, eu acho que o Lovren até daria uma porrada no Guardiola, ele tem cara de que faria isso pelo Liverpool. E principalmente o, o Brewster. Se o Brewster tivesse entrado, ele teria feito um inferno naquele jogo. Mas a gente ganhou, então não precisa falar disso, não. Eu, essa até. Nossa, o, um gol do Lovren seria fantástico, realmente. E eu o acho que. O Shaquille entrar e meter um gol ia, ia ser. Mas o Shaquille tá machucado. É, eu, eu acho que um dos jogadores que tem crescido um pouco sobre esse hate com com torcidas adversárias ultimamente tem sido o Van Dijk né? no jogo passado contra o Aston Villa a torcida do Villa começou a cantar You're Just Shit Tyron Minks pra ele e aí quando saiu o gol ele foi lá comemorar na frente da torcida do, 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 do Villa então provavelmente eu conseguiria é, totalmente entender o Van Dijk é, o Maurício Simões também guerreiro lá do Melwood Podcast é, só tem um xingamento calvo, 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 calvo. E eu falo como uma pessoa que é calva, é, o Gariola não representa a nossa comunidade, que provavelmente vai ser sempre representada. Martin Skirtle, Martin Skirtle, grande representante dos carecas no Brasil. 
É, eu, existem várias outras mensagens aqui, mas a maioria delas acaba repetindo a mesma coisa. O Manuel falando para o Manesse jogar mesmo, veja, como, veja o terceiro gol. É, o Pedro Temotti mandou uma mensagem muito interessante, perguntando com tá com labirintite guardiola, caiu duas posições, caindo mais que o Mané. Como a gente falou, a partir daquele tweet do Manchester City Depré, é, abriu uma fenda no espaço-tempo e a partir daquilo o Manchester City só vai começar a cair. Nos próximos cinco anos vocês podem assistir Pep Guardiola treinando o Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. O Café com Liverpool fica por aqui, num programa bem mais curto do que o tradicional, que foi apenas para a gente esfregar nossa vitória na frente e na cara de todo mundo. Ângelo, você que é nosso convidado de hoje, a gente vai querer você de volta nesse podcast quando a gente for fazer um podcast sério e não apenas brincando sobre como foi hoje, mas a gente precisava da sua presença aqui, seus abraços finais e sua mensagem final. Um, agradecer bastante aí a participação, fiquei um pouco nervoso, né, minha primeira participação assim, mas foi muito divertido ver todo mundo com o mesmo sentimento, que é foda-se guardiola, uh, sempre que tiver oportunidade vou adorar participar de novo, uh, mandar um abraço aí para um membro também aqui da LFCBR News, quem não segue no Twitter pode lá seguir, mandar um abraço pro Anderson. Eu prometi que eu não ia fazer piada com o Salah, por causa que ele acha que eu pego no pé do Salah mesmo, eu gostando muito do nosso Egípcio, então tá aí. Fiquei o programa todo sem falar do Salah. E é isso, muito obrigado pelo convite e gosto muito do podcast de vocês, vocês sempre acompanhando e continuem com o ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado, Ângelo. Queremos, como eu falei, queremos você de volta num podcast que a gente for fazer realmente discutindo futebol. Hoje foi só para esfregar na cara de todo mundo que a gente é líder e mind the fucking gap. João Marcos, suas mensagens finais nesse curto podcast que serviu apenas para a gente lembrar mais uma vez. Liverpool, líder da Premier League, invicto, melhor início da história e sigam a mamar. João Marcos. É, primeiro, obrigado a todo mundo que chegou ouvindo até aqui. Eu separei uma lista de nomes para agradecer, pessoas que foram importantes para fazer esse programa para a gente. Anotei no meu caderninho aqui. Luiz Inácio Lula da Silva, Renan da Penha, Rodinei do Flamengo, Joe Gomes por ter empurrado o Sterling no final do jogo, Marcelo Galhardo, esse aqui precisa se provar um pouco mais para frente. E o wide receiver Tyreek Hill do Kansas City Chiefs, que acabou de cair lesionado aqui. Fica meu, meu, minha torcida para que ele se lesione de novo. Obrigado a todo mundo. <risos> Abraço, João. É, o Café com o Livro vai ficando mais um dia por aqui. Queria também mandar meus abraços especiais. Principalmente nosso amigo André Leones, nosso queridíssimo, que já esteve aqui em podcasts anteriores, que está lançando o seu livro. É, sigam o homem no Twitter, o arroba Deleones. Comprem seus livros, porque é, a gente tem esperança que um dia ele vire uma pessoa muito grande, muito rica e financie esse podcast. Abraço ao, ao meu amigo é, Nemuels, arroba Nemuels, que me ajudou durante essa semana aí lá no Café com Liver, porque eu estava com, com umas questões aí, precisava de uma ajuda. Abraço ao médico da, de implante de calvície da Turquia, que vai encontrar o Gariola em breve. Abraço ao Caio Walker pelo seu ato de heroísmo, não jogando absolutamente nada. E abraço ao goleiro bravo que soltou a bola no pé do Mané no terceiro gol. Aliás, empurrou a bola para dentro do gol, né? 
Abraço a todo mundo que nos escuta hoje. O Café com Liverpool fica mais uma vez por aqui. Lembre-se sempre, líder do grupo da Champions League, líder da Premier League, invicto, melhor início da temporada da história do futebol inglês e atual campeão europeu. Up the fucking Reds!